0: Easy Podcast. Historia, Cultura y Actualidad de un Colegio. Soy su presentadora y amiga Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidos, bienvenidas al programa Somos Easy, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les hablo a su amigo y compañero Jorge Moller. El día de hoy estaremos dialogando sobre cómo es que preparamos el corazón a partir de darle un lugar al otro en nuestra vida y cómo eso se relaciona con lo que vamos a vivir este próximo día del Lisi. Profundizaremos un poco más en la frase que nos acompaña a la comunidad de este año, que es, mi corazón es el lienzo, prepáralo tú. ¿Te habías dado cuenta que cada ciclo escolar tenemos una frase que nos acompaña en nuestro ser y estar en el colegio? En efecto, cada año, el equipo de espiritualidad ISIG elige una frase guía para todos los que somos parte de la comunidad ISIG. ¿Quieres saber más sobre esta frase? Quédate y descúbrelo con nosotros.
0: Esto es Somos ISIG Podcast. Descárganos desde Facebook o Instagram en arroba soy
1: El día de hoy, nuestro invitado es nuestro querido padre rector, Pepe Vallardo. Pepe, hemos escuchado hablar sobre la frase del año. Incluso la vemos en algunos de los correos que recibimos o enviamos día a día. Y me gustaría que nos compartieras un poco de dónde surge esta frase.
2: ¿Por qué Porque hablamos de, un, de una frase o cuál es la, la importancia de tener una frase? Eh, ordinariamente, tanto en la búsqueda de, del sentido de la vida, del, de encontrar, bueno, o la misión o muchas formas que tenemos de, de expresarnos, nos ayuda a tener alguna formulación, alguna manera de plasmarlo en concreto, que nos, nos sirva como de referente o como guía, ¿verdad?, para lo que vamos a vivir, lo que vamos a hacer. Entonces, como una, una manera de, de ir ayudando que la espiritualidad de la cruz, que es una espiritualidad de donde surge esta frase, pero que es una espiritualidad muy rica y muy amplia en sus formas, inclusive quien escucha algunas de las formulaciones ordinarias eh, dirá, bueno, ¿y qué quiere decir todo esto, verdad? Como el ofrecerse, el decir, te ofrezco, señor, esto, me ofrezco, pero pues tú dices, bueno, a final de cuentas, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene, qué, qué está pasando ahí? Entonces, para poder ir aterrizando de una manera como más concreta toda esa espiritualidad, hemos decidido que valdría la pena dejarnos animar por algunas expresiones, algunas frases que son de Conchita o de Félix, de quienes están como en, el, en la fuente, ¿verdad?, junto, obviamente, después de Jesús y del Evangelio, en todo esto, la espiritualidad de la cruz. Entonces, las la frases del año, las frases que vamos eligiendo, responden a este deseo de encontrar una formulación que en una de sus formas concretas nos dé como alguna especie de, no digo de lineamiento sino de, como de sugerencia, ¿verdad?, de cómo podemos vivir la espiritualidad, no como una aplicación de una teoría, porque también la espiritualidad no es una teoría que luego se aplica, sino más bien como una invitación a un riesgo, a un sumergirse en algo de determinada manera y que eso nos permite hacer ciertos descubrimientos. Entonces, la frase de este año, pues propiamente surge de ahí, de adentrarnos en este año en los textos de Conchita y encontrar dentro de las tantas cosas que, que tiene en sus 66 tomos escritos y muchas más cosas, encontrar una frase que pudiera ofrecernos una pequeña guía que nos sirva de referencia para poder identificar cómo se vive la espiritualidad.
1: El elegir una frase del año responde eh, básicamente a dos puntos, ¿no? Como marcar un curso, un sentido de vivencia comunitaria y al mismo tiempo hacer cercana y concreta una manera de llevar a cabo en nuestra vida este, la espiritualidad de la cruz?
2: Así es, porque a través de estas pequeñas formulaciones, que en realidad eh, lo que encierran no es simplemente la frase como tal, sino es el dinamismo, lo que pasa en nosotros cuando la calamos, cuando la ponemos en acto o, digamos, cuando nos ponemos en juego en ella. Entonces, así cuando Jesús dice ama a tu enemigo, pues la podríamos cumplir como simplemente decir, este, ah, pues yo cumplo el mandamiento y ya. Pero lo, lo importante no es solo hacer lo que nos dicen, porque eso sería como simplemente volvernos máquinas que ejecutan órdenes, sino es darnos cuenta de qué hay de divino, qué hay de, de, de buena noticia, qué hay de alegría inagotable en ese gesto de amar al enemigo. Entonces, lo mismo en la espiritualidad de la cruz, tal cual como lo describes es sumergirnos, ya, vamos a ponernos en un experimento con la vida, a partir de una invitación muy concreta, como la que es la, la frase que usamos en el año, y que nos permite reexperimentarnos, redescubrirnos y redescubrir el mundo a partir de ese pequeño experimento que hacemos desde la
1: espiritualidad. Como una renovación y construcción continua, ¿no? Más o menos así me suena.
2: Sí, y que además es un espacio de revelación. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos no es lo mismo lo que nos imaginamos que lo que ocurre cuando hacemos algo. Es como cualquiera se puede imaginar, ¿verdad?, qué ocurre cuando se enamora y se puede imaginar las mariposas en el estómago y se puede imaginar que se siente muy feliz. Pero cuando te animas a adentrarte en algo, y dices a jugártela realmente en algo, te das cuenta que pasan más cosas de las que... A lo mejor hasta descubres que eres capaz de escribir poesía, ¿no? Y, y no sabías que, que, que podía haber tanta belleza dentro de ti o tanta alegría desbordante. Entonces la espiritualidad nos lanza a una actividad en la que algo se revela a nosotros en nosotros en nosotras y sobre todo que se vuelve como algo expansivo
1: Pepe con todo esto que que comentas y que surge del evangelio lo dijiste surge de Jesús surge del evangelio ¿cuál es la relevancia de que nosotros la saquemos de algún texto de Conchita o de Félix tiene
2: que ver por un lado porque es lo que eh, como te decía nos va anclando en la experiencia de la espiritualidad de la cruz pero no partiendo de una teoría sino partiendo de la experiencia vivida de alguien. Y creo que eso es uno de los datos más relevantes, porque, por ejemplo, Conchita es una madre de familia, es una mujer de su tiempo, eh, una mujer que se ocupa, como ella misma lo dice en sus textos, de sus deberes como madre, como esposa, como eh, ciudadana, eh, como persona, como ser humano, y al mismo tiempo se ocupa de, de su vida espiritual. ¿verdad? entonces Y lo mismo Félix, como un, un ser humano también en búsqueda, y que creo que... El, el recurrir a ellos es partir nuevamente de algo que ha sido una experiencia vivida, sentida y que también lo hace más accesible para todos nosotros porque de otra manera corremos el riesgo de pensar que es, insisto, es una teoría o algo inalcanzable cuando en realidad se trata pues, de algo que ya ha sido vivido por otros. Los colores, eh, los pinceles, eh, que sean precisamente tu acción, que sea tu amor, que sean las virtudes que me invitas a vivir, es decir... Habla de una disposición a dejarse hacer con este deseo, no simplemente de, de quien eh, dice hazme y deshazme y ya, ¿no? sino como quien confía. Y que en ese confiar va encontrando que el, el dejar que, que Cristo se plasme en su corazón no es una mera cuestión, eh, digamos, así como pues simplemente un romanticismo rosado, ¿verdad? Sino eh, rosado en el doble sentido, de que sea solo bonito y Rosado de que rozó y que causó algo, ¿verdad? Sino que se trata de, precisamente, de esta confianza de quien dice, creo que el modo de vivir tuyo, Jesús, la relación que tengo contigo, lo que surge y lo, lo que sucede con esta relación entre nosotros dos, puede realmente eh, abrir la puerta para una salvación en este mundo, para un cambio, para una vida más vida en este mundo. Entonces, ¿a dónde nos va llevando? Pues este decir, mi corazón es el lienzo, prepáralo tú, nos va adentrando ya en, primero que nada, en un asunto de relación. ¿Por qué? Porque tal vez uno de los más grandes desafíos de nuestra época, uno, es la relación. Segundo, la cuestión del vínculo que se hace en esa relación. Y tercero, la cuestión de la confianza y del dejar el, que el lugar del otro no sea meramente un espectador, una comparsa, o alguien que aparece nada más de paso por ahí, sino que lo que estamos diciendo es, mi corazón es el lienzo, estoy diciendo que confío en ti, que, que sé que lo que puedo llegar a hacer no es solamente obra mía y que también, de alguna manera, lo que tú hagas conmigo puede repercutir en que se abra una posibilidad inesperada, inusitada, y sobre todo que esta relación puede dar pie a que surja algo realmente bello, porque lo, lo padre de esta frase es que es una frase muy, muy estética, artística, estamos hablando de algo de pintar, y con esta idea de que se plasme, se pinte algo en mí, no estamos haciendo simplemente la alusión a que se dibuje un rostro de Cristo como si fuera un tatuaje, lo cual también tiene su valor, sino es pintar el rostro de Cristo, es dejar que su manera de vivir en el mundo compasiva, misericordiosa, su manera de vincularse con los demás, de esa profundidad de intimidad que, que libera y que abre, se vaya plasmando también en mi propia vida pero eso implica dejarme hacer
0: Esto es Somos Easy Podcast Sintonízate Sintonízanos
1: Y con esa metáfora tan elocuente que usa Conchita, que evoca el estar en proceso, el estar en transformación, que nos habla de, de confianza, me hace recordar dar también una oración que justamente el orante pide, ¿no? Jesús, enséñame tu modo, ¿no? Tu modo de estar en el mundo, tu modo de relacionarte. ¿Cuál sería la particularidad de este aprendizaje en este año en concreto?
2: Yo estoy pensando ahorita al menos en dos que me vienen de primera instancia. Y uno es el aprendizaje de esta relación de confianza, de volvernos confiables. ¿Por qué? Porque decirle al otro, mi corazón está dispuesto, ¿verdad? ayúdame a que mi corazón esté bien dispuesto para que pueda plasmarse en él esta obra de arte nueva, esta humanidad nueva, implica este trabajar en relaciones confiables. Y que esto, obviamente, esto ya es un milagro. O sea, creo que no es ningún secreto que desde el adolescente o hasta el más niño y pequeño, hasta la persona de mayor edad, tenemos esta sensación de repente de desconfianza hacia el otro, hacia el ser humano, eh, y que por, sea por lo que sea, por los fraudes, por las desilusiones, por lo que sea. Y este atrevernos no a ser ingenuos, sino a creer que aún a pesar de todo lo que ocurre, podemos aventurarnos a una cierta confianza que nos permite rehacernos, no solos y no desde una autorreferencialidad donde dice, ah, solo yo cuento yo mando, yo digo lo que es, sino también donde sé que el otro, la otra ocupa un lugar y un lugar importante en mi vida, un lugar también desde el cual puedo recomponer, reinventar, reaprender, a ser eh, a tener otro modo de estar en el mundo, creo que ya de suyo es un aprendizaje muy valioso. ¿Y por qué también es importante? Porque en este periodo en que hemos estado viviendo todo el asunto de la pandemia o sindemia, como le dicen algunos también, que nos ha mantenido pues, más bien en relación a través de pantallas, algo que es más necesario es esta interacción en la cual se va tejiendo esta capacidad de confiar que en última instancia se ha manifestando también como capacidad de amarnos, ¿no? porque en el fondo este decir amar implica también este exponerse y, y abrir la puerta también a que otros entren. Y al mismo tiempo es un aprendizaje de la relación amorosa y lo de la relación afectiva porque no es un mero contrato. Si te fijas, este, mi corazón es el lienzo, prepáralo tú. Es una invitación que, que además es, es, un, es, es afecto, es arte. No es una mera política donde dice, bueno, llegamos a un acuerdo tú y yo y entonces de aquí a acá tú trabajas, de aquí a aquí trabajo yo o te doy permiso que llegues hasta aquí. Eh, que Aunque son cosas necesarias, también es importante en una época en que tal vez mucho más que nunca todo lo jurídico está penetrando todos los aspectos de nuestra vida, que podamos volver a redescubrir esta dimensión artística, estética, poética de la relación y de la vida, que nos permite también captar la belleza. Porque insisto, digo, también la política puede tener su belleza, pero lo propio de la política no es lo bello. Lo propio de la política, pues es el, el orden, la organización, a veces hasta la discusión y... y somos testigos de que en nuestra época se han entablado peleas, luchas, discusiones, y que me parece muy bien que se den, pero necesitamos que exista también esta dimensión estética, y más cuando se trata de fe, porque la fe, si se reduce a un mero cumplimiento de normas morales o éticas, pues bueno, no cambia de ser respecto a las, tantas otras opciones que simplemente ofrecen eso, unas normas y parámetros para comportarse y moverse. En cambio, es muy distinto cuando lo que tenemos es esta dimensión estética afectiva en la que se mueven afectos y en la que vamos aprendiendo a plasmar lo que somos no solamente conforme a nuestra voluntad, porque también es una cosa muy interesante, ¿verdad? La dimensión estética o artística no es la voluntad lo, lo primordial, sino esta otra manera de contactar más sensible con el mundo. En última instancia diría que se trata, si lo tuviera que sintetizar, de atrevernos a tratar de comenzar a rehacer nuestra sensibilidad. Una sensibilidad que se va volviendo de repente como más torpe o entumecida, precisamente porque nuestros contactos son a través de pantallas, la pantalla siempre lisa, es fría, este, y parecería que no hay, no hay ningún estímulo para la sensación y en cambio este volver a recuperar la intensidad de los afectos, de la confianza y de la posibilidad, no solo de la imaginación, sino también de afectos que nos mueven a plasmar nuestra vida de otros modos fuera de los cuadrados, ya por, por las exigencias de sobrevivir y de cumplir con, con normas y mínimos, creo que nos, nos ayuda a vislumbrar que inclusive la experiencia de Dios, la experiencia de seguir a Jesús, no es ni un mero cumplir normas, ni es mero ganar méritos, ni hacer puntos, sino sobre todo es la experiencia de una gratuidad que además se revela como portadora de una belleza que nos puede dar hasta la alegría de vivir, no solo para mí, porque creo que tal vez la mayor alegría es cuando descubro que con otros hemos podido encontrar una alegría que es compartida.
0: Somos Isig, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Encuéntranos en calle Félix Ruller, número 3875, Zapopan, Jalisco. Somos ISIG, muy cerca de ti.
1: Queridos oyentes, ¿habían escuchado hablar sobre el Día del ISIG? Pues es una de las fiestas más importantes del colegio. En el Día del ISIG festejamos a nuestra madre María, que es la patrona del colegio, bajo su advocación de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué se hace tanto hincapié en la frase durante el festejo del día del ISIC? Pepe, ¿nos podrías dar un poquito de luz en esto?
2: Claro. Bueno, una, una parte importante y es que conforme esto que te decía, esta alegría compartida o esta alegría en común, tiene que ver también con lo que queremos lograr como, como instituto, como institución educativa, que es favorecer este encuentro que podamos tener de la modalidad que nos sea posible, donde... Pues todo el personal y toda, todas las personas que formamos parte de esta comunidad y si tengamos la oportunidad de descubrir esta alegría de estar juntos, esta alegría de irnos rehaciendo juntos, y dentro de esto, pues obviamente la, la, la figura de María como la Inmaculada, pues encarna precisamente de una manera genial esta, esta intuición que hemos querido plasmar hoy con esta frase de, de este año, porque María precisamente también va apareciendo como aquella que confía como aquella que inclusive aparece como inmaculada, dice, como parte de esta, esta relación, donde lo importante de ser inmaculada no es simplemente el, como la idea de decir que no había mancha o que como si hubiera sido diseñada perfecta. Al contrario, María experimenta lo mismo que, que todos los seres humanos, sufre lo mismo que todos los seres humanos, pero permanece en una fidelidad a Dios, precisamente como parte de una de una gratuidad que le ha sido dada y que es la que manifiesta o encarna hacia donde vamos todos. Digamos, a lo que estamos llamados todos y todas, y que lo que queremos precisamente plasmar es cómo nos vamos haciendo parte de este proyecto de fidelidad. Hablar de María como Inmaculada es hablar de una fidelidad completa. Y por lo tanto, es plantearnos la pregunta en este día del ICIC en torno a María, cómo estudiantes personal, docente, administrativo, de intendencia, de mantenimiento, padres de familia, eh, todos, todos y todas podamos realmente plantearnos cómo ser fieles y cómo participar en esta fidelidad que ayuda a que el proyecto del reino pues, siga siendo ocasión de, de veras de embellecer nuestro mundo con alegría, con justicia.
1: Gracias, Pepe. Y pues bueno, queridos oyentes, después de haber escuchado las reflexiones que compartimos en este espacio, para cerrar nuestra transmisión, solo me queda invitarlos a vivir con gran disposición nuestro día del ISIG, que es este próximo 8 de diciembre, que nos regalemos la oportunidad de darle un lugar en nuestra vida a otro miembro de nuestra comunidad, de nuestra comunidad ISIG. Somos ISIG Podcast, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que elaboramos aquí. Soy tu amigo y compañero Jorge Moller. Espéranos la próxima semana. Vive el día del Isic, Hasta pronto.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Síguenos en Facebook o Instagram en arroba soy easy. Escúchanos desde Spotify. Guión Liz Ávila Producción Liz Ávila, Rafael Carrillo y Rosana Zamora Presentó Jorge Moller Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga Somos Easy Podcast, muy cerca de ti